0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Queremos recordarte la publicación de nuestro primer libro, Caminando con el Dios Bíblico Libertad en la Gracia versus Esclavitud Religiosa. Lo encuentras en, tanto en Google Play como en Smashwords. Es gratuito. En la descripción vas a encontrar el link que te lleva para que así lo puedas leer y puedas disfrutar de esta palabra. Esperamos que bendiga tu vida increíblemente. También queremos recordarte de que si Dios así lo pone en tu corazón, puedes cooperar con el Ministerio de Palabra y Presencia y ayudarnos a expandir los recursos, a invertir más tiempo en la enseñanza de la palabra. Y si esto es así, también en la descripción vas a encontrar un enlace en donde nos puedes ayudar con cualquier donativo que Dios ponga en tu corazón. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en el día de hoy, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra y vamos a estar hablando bajo el tema señales de engaño e inmadurez en nuestra vida. Vamos a repetir el tema señales de engaño e inmadurez en nuestra vida. La porción bíblica la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15 del verso 11 al 24. Es una historia muy conocida, es la historia del hijo pródigo, y aunque vamos a leer un versículo, realmente vamos a estar hablando de toda la porción del relacionada con el hijo menor, que es la parte que nos interesa en este día, y vamos a estar leyendo específicamente el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre, te engrandecemos. Tú eres Dios, tú eres Alfa, Omega, principio y final. Tú eres el inicio y la culminación de todas las cosas Dios no existe nada antes ni existirá nada después de ti todo se encuentra en tu existencia Dios y damos gracias por tu misericordia por tu amor por la salvación de nuestras almas y la oportunidad de exponer la palabra en el día de hoy a tus pies Dios colocamos nuestro orgullo arrogancia autosuficiencia todo deseo de grandeza o fama lo tiramos a tus pies, Dios, para que con tu amor y firmeza, Señor, estas cosas sean crucificadas y podamos ser resucitados bajo el poder de tu Espíritu Santo. Antes de que tu palabra comience a fluir, antes de que revelación comience, Señor, a ser manifestada a ti, doy la gloria, porque nada soy, nada puedo y nada tengo sin ti, Señor. Todo, todo proviene de ti Para ti y por medio de ti En esta hora Espíritu Santo Fluye con poder en mi vida Unge mis cuerdas vocales Sazona la palabra con sal Abre los oídos Prepara los mentes Prepara los corazones Y que tu palabra Encuentre en terreno fértil Donde la semilla quede sembrada Y dé fruto Atamos toda fuerza del enemigo Dios por tu palabra que quiere intentar robar la semilla. Enviamos a tu ángel Dios, pues de antemano tú conoces las personas que han de escuchar la enseñanza y te pido que tu vallado sea con ellos, que tu bendición sea con ellos, que sean alcanzados por tu presencia donde quiera que se encuentren en esta hora. Una vez más Dios, a ti damos la gloria, a ti damos la honra alabanza y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el tiempo que he estado sirviendo al Señor he escuchado tantas enseñanzas hablando de esta historia bíblica. Y aún yo mismo, en el tiempo que llevo con palabra y presencia, esta es la tercera vez que vamos a traer una enseñanza hablando de esta parábola. Y en mi caso personal, en cada una de las ocasiones Dios continúa enseñándome cosas nuevas que están escondidas en esta historia bíblica. Y, y es increíble para mí, quedo totalmente sorprendido. Cuántos misterios se esconden detrás de las letras de la palabra de Dios. Y mientras más el Espíritu trae revelación y me va enseñando, más entiendo lo que la palabra enseña que el que empieza a saber algo, todavía no sabe nada y vamos a iniciar con la primera parte de la enseñanza en este día engañados por alguna manera o razón el hijo menor pensaba que él iría mejor si él se iba a vivir a otro lugar si él comenzaba a vivir por sí mismo si él comenzaba a vivir su vida como él la pensaba como él imaginaba que las cosas serían si salía de aquel lugar donde se encontraba. Y me gustaría que me acompañe y analizamos un, por un momento al padre de familia. Porque la parábola arroja una increíble cantidad de detalles sobre las cualidades del padre de familia y el ambiente que esto creaba en aquel lugar, en aquella hacienda donde se encontraban. Sabemos que el padre de familia era un hombre generoso, porque en un momento de la historia, el hijo menor dice, aún los siervos tienen abundancia de pan en la casa de mi padre. Sabemos que el padre de familia es de corazón humilde, porque cuando la historia comienza, el hijo menor le pide que divide, la que divide la herencia y le dé la parte que le corresponde. Y es importante mencionar que primero el Padre no estaba obligado a contestar aquella petición. Segundo, que cuando leemos la historia, la historia nos deja saber que no tan solamente repartió los bienes de uno, sino que repartió los bienes de a ambos de sus hijos aun aquel que no había pedido nada también le repartió sus bienes y número tres, que el padre de familia pudo recordarle a su hijo menor que él todavía se encontraba vivo y que tendría que esperar hasta el momento de su partida para entonces recibir los bienes que le correspondían acorde al testamento que ya se encontraba sin embargo este padre es es, es manso y es humilde. No tan solamente eso, es seguro y es confiado. No vemos en un instante de la enseñanza ninguna palabra de ira hasta este momento de la historia. Y aún podemos decir que cuando leen la historia en ningún momento vemos a este padre ofendido por las acciones de su hijo. Sabemos que este hombre era amoroso. Y dispuesto a perdonar porque cuando leemos la historia sabemos que todos los días salía y se paraba a mirar en la distancia esperando el regreso de su hijo menor con un corazón dispuesto a perdonarlo y aceptarlo. Aún así el hijo pródigo pensaba que a él iría mejor por sí mismo aún después de nacer y crecer bajo la tutela de un padre con estas cualidades, aún después de ver el fruto del ambiente, de la prosperidad que había en aquella hacienda bajo la dirección de aquel padre, el hijo pródigo entendía que a él le iría mejor si se iba de la casa de su padre. Y quiero preguntar, ¿somos nosotros distintos al hijo pródigo no se reflejan las cualidades del Padre de Familia, las cualidades de nuestro Padre Celestial. No hacemos o imitamos el ejemplo del pródigo que después de ver toda la grandeza, después de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, decidimos, por razones más allá de nuestro entendimiento, que nos iría mejor si nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y hacemos como, como queremos. Y este pensamiento en sí mismo es la primera señal de que hemos sido engañados. De que el enemigo ha mirado nuestras mentes y estamos obviando todo el bien que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos estado obviando todas las cosas que Dios ha añadido a nuestra vida. Y estamos enfocados nuestra mirada en una ilusión en medio del desierto. Porque realmente... Es todo el producto de nuestra mente y pensamiento. Veamos qué acontece con el hijo pródigo. La Biblia nos enseña que el hijo pródigo se marchó y entonces comenzó a hacer las cosas que él quería hacer. Él vivió como quiso. La Biblia nos deja estipulado que vivió entre fiestas, orgías y prostitutas. La Biblia nos enseña que él cambió su manera de vivir. Y que cambiando su estilo de vida obtuvo los siguientes resultados. La Biblia nos enseña que cuando el dinero se acabó, los amigos y las prostitutas se marcharon. Y esto nos habla de soledad. La Biblia nos enseña que entró en necesidad. Dice que tuvo hambre, no solamente hambre. Que su hambre lo llevó al extremo de desear la comida de los cerdos que para los judíos era algo inmundo. Su estilo de vida lo llevó a perder su identidad. Se fue a apacentar cerdos, que era un trabajo que no estaba diseñado para los judíos. Era un trabajo que en aquel entonces les correspondía a los gentiles. Y cuando nosotros hacemos lo que hizo el hijo pródigo, vamos a obtener los mismos resultados que Él obtuvo. Vivimos en distinto tiempo, en distinta era, distinta cultura, pero los resultados siempre van a ser los mismos. El resultado final de nuestras acciones sin Dios siempre nos van a llevar a las mismas consecuencias. Meditemos por un segundo dónde nos encontramos en el día de hoy. Ahora pasemos a las señales de inmadurez en la vida de este joven. Cuando la, cuando la historia inicia, lo primero que encontramos es al hijo viniendo ante la presencia de su padre con una actitud de dame. La persona inmadura siempre está pensando en ella. La persona inmadura está enfocada en las cosas que quiere, no en las que le convienen o necesita. La persona inmadura siempre dice dame. Si prestamos atención a nuestras oraciones, nuestras oraciones nos van a decir la clase de creyentes que somos. La oración enfocada en lo que nosotros queremos es la señal manifiesta de que todavía somos inmaduros, que no ha habido crecimiento en nosotros suficiente para llamarnos creyentes maduros. El apóstol Santiago nos enseña Pedid y no recibís, porque piden mal, porque piden para, los, para vuestros deseos y deleites. Cuando somos inmaduros, nuestra oración podemos decir que está infectada por los deseos de nuestra naturaleza, por, por nuestro egoísmo. Y venimos ante la presencia del Padre, olvidando que es el Dios Todopoderoso. Y lo vemos más como el genio de la lámpara, que como Dios nos relacionamos con Dios no por quién es Él sino por lo que Él puede hacer en nuestras vidas y estas son señales manifiestas de que estamos en un estado inmaduro y entonces Dios quiere contestar nuestras oraciones pero no puede porque nuestras oraciones estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para nuestros deleites, estamos pidiendo para los deseos y apetitos de nuestra carne otro ejemplo de esto es el apóstol Pablo cuando habla con, con los corintios Les dice que son inmaduros porque entre ellos hay divisiones, hay herejías y hay las cosas que están pasando. Y, y Pablo dice, no son espirituales, no lo eran ni lo son todavía. Pablo los lleva más lejos y le dice, debiendo ser ya maestro tengo que volver a darles leche. Esto es importante. Porque el engaño siempre va a buscar el terreno fértil en nuestra área de inmadurez. Te voy a repetir eso, es importante. El engaño del enemigo siempre va a buscar el terreno fértil en nuestra inmadurez. ¿Y cuáles fueron los resultados que este joven experimentó? ¿Perdió todos los bienes? Su vida, la, el estilo y la condición de su vida fue peor que cuando estaba en casa de su padre. Cuando se acabó todo cuanto tenía para ofrecer, todos lo abandonaron. Comenzó a desear cosas inferiores como la comida de los cerdos. Y le pido que comience a meditar en este día, que comience a prestar atención en su vida si su vida por alguna razón se encuentra en un proceso de decadencia, es muy probable que al igual que el hijo pródigo, usted haya dividido la herencia y esté caminando en la dirección contraria a donde Dios quiere que camine. Cuando abandonamos a Dios, cuando dejamos la casa de Dios, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de compartir con Dios, cuando dejamos de relacionarnos con Dios... Hemos iniciado una jornada que no va, a añadir sola, no va a añadir nada que no sea sufrimiento, tristeza y dolor a nuestras vidas. Le hemos abierto las puertas a una desgracia en nuestra vida que ha llegado solo para robarnos y quitarnos todo por lo que tan duro hemos trabajado. Y, y vamos a comenzar a entrar en un estado de necesidad en nuestra vida que va a forzarnos a bajar los estándares que ya teníamos y a comenzar a aceptar cosas inferiores en nuestra vida y no solamente aceptarlas, a desearlas, a anhelarlas porque ya llega el punto en que estamos tan vacíos que cualquier cosa es buena. Sin embargo, esto no es el final de la historia. ¿Cuál fue el resultado de que la adversidad visitar a la vida del hijo pródigo la palabra nos enseña que recobró sus sentidos la adversidad que está pasando la adversidad que alcanza tu vida no está diseñada para destruirte está diseñada para que recobres tus sentidos y recuerdes dónde te iba mejor y recuerdes que en la casa de tu Dios te iba mejor y recuerdes que estando en relación con Dios te iba mejor que cuando dejaste de relacionar con Él ahora tienes una medida de comparación ahora tienes algo que ponerle en la balanza y esa es la razón por la que la adversidad y la aflicción nos visitan porque entonces podemos comparar cómo nos iba cuando estábamos intimando con Dios y cómo nos va ahora que nos hemos alejado o separado de Dios. Comenzó a recordar la abundancia en la casa de su padre. Comenzó a recordar los tiempos donde no tenía necesidad. Comenzó a recordar los tiempos donde... No estaba solo, comenzó, porque la, la abundancia, amigo que me escuchas, no es solamente dinero o bienes materiales, obviamente él tenía estas cosas, pero vivir en abundancia cuando nuestras necesidades más básicas están suplidas, tenemos abundancia. Cuando hay paz en nuestra vida, tenemos abundancia. Cuando vivimos en tranquilidad, vivimos en abundancia. Cuando nos rodeamos de personas que nos aman, vivimos en abundancia. Abundancia no es solamente lo material. Cuando estamos estables y sanos, emocional, mental y espiritualmente, estamos en abundancia. Cuando nuestro cuerpo está sano, estamos en abundancia. Cuando Dios trae consistencia en nuestra vida y estabilidad estamos en abundancia cambiemos un poco la mentalidad de abundancia y prosperidad y, y entendamos que esto incluye muchas cosas cuando recibimos revelación bíblica de parte de la boca de Dios a nuestro oído eso es abundancia y ahora tenemos al hijo pródigo que había perdido todo recordando el tiempo donde Él estaba en abundancia. Trae a tu memoria los tiempos donde estabas en la abundancia de Dios. Trae a los tiempos a tu memoria los tiempos donde estabas morando bajo la sombra del Altísimo y el abrigo del Omnipotente. Trae a tu memoria aquellos tiempos y fue en el momento de aflicción donde él tomó una, una, una decisión me dice, me, y la Biblia nos enseña que él dice me levantaré e iré a la casa de mi padre es importante que comprendamos este principio de la toma de decisiones la Biblia, esta historia bíblica comienza con una decisión él había tomado la decisión de decirle a su padre reparte los bienes esto viene con otra decisión y juntando sus cosas, se marchó. Y entonces toma otra decisión. Decidió vivir como él quería y perdidamente. Y entonces, una vez la Biblia nos enseña esas tres decisiones, nos da el escenario de las consecuencias de las mismas. Y ahora encontramos que tras hacer una evaluación de su vida justa, cómo era y cómo es, qué tenía, qué ha perdido, ha llegado a una conclusión que su vida anteriormente era mejor y ha tomado una decisión. Aquí tenemos la cuarta decisión en la historia. Me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Equivocarnos no es el problema. El problema es permanecer en el error. El problema es permanecer en el engaño. Una vez ya lo vemos claramente frente a nuestros ojos. El problema es Estar en ese estado de negación tras toda la evidencia que hemos recolectado de que nuestras acciones son malas. Y tomar la decisión es la primera parte de lo que sería la segunda, que es entonces ejecutar la decisión. La Biblia nos enseña que Él tomó la decisión y ejecutó la decisión. Y es en este momento, tras pasar este proceso, que comenzamos a ver señales de madurez en la vida de este hombre y la primera señal es que cambió su actitud de dame a una actitud de haz de mí. Cuando él toma la decisión de regresar a la casa de su padre viene acompañada de la expresión y le diré haz de mí como a uno de los jordaneros haz de mí como a uno de los, que, de los servidores porque él recordó que aún esa gente tenía abundancia en la casa del padre pero mire la diferencia primero él llegaba diciendo dame ahora llega diciendo haz de mí y esto nos enseña la actitud de un creyente maduro la actitud de alguien que ya vivió como quiso y se ha dado cuenta de que su estilo de vida no funciona y esto nos lleva a los pies de Cristo decir, no ¿sabes qué, Dios? Haz de mí como tú quieras. La puerta a la madurez se encuentra en esa oración. Cuando ya dejamos de pedir lo que nosotros pensamos que queremos, cuando ya dejamos de enfocarnos en, en los deseos y apetitos de nuestra carne y comenzamos a entender que ya hemos hecho estas cosas, ya... Ya vivimos como quisimos, ya fornicamos, ya adulteramos, ya nos emborrachamos, ya quién sabe lo que hemos hecho. Pero entonces hemos llegado a la conclusión de que la vida no es buena y ahora podemos decirle, a Dios, haz de mí como tú quieras. Haz de mí aquello que tú has determinado desde antes de la fundación de los tiempos. Haz de mí aquello que tú has prometido que vas a hacer. Y esto nos posiciona en el lugar correcto para comenzar a recibir respuesta a nuestras oraciones porque Santiago nos dice no pides porque estás pidiendo mal y estás pidiendo mal porque eres inmaduro y al ser inmaduro te estás enfocando en tus apetitos y deseos entonces el creyente maduro ahora comienza a a recibir contestación a todas sus oraciones, sea positivo o sea sea un sí o sea un no. Pero el creyente maduro comienza a discernir las contestaciones de Dios porque ahora no pide simplemente para satisfacer sus deseos. Sus oraciones están diseñadas para que Dios guíe su vida. Sus oraciones están diseñadas para que Dios le dé forma. Sus oraciones le están pidiendo a Dios que le ayude a someterse al estándar divino. Tenemos que entender que hay una gran diferencia en esta situación. Y después de este hombre sufrir todo lo que sufrió, pasar todo lo que pasó, que permítame decirle, era totalmente innecesario ya él había sido plantado en la casa de Jehová ya él había sido fructificado ya él había sido bendecido y él libre voluntariamente decide, abundar, decide abandonar la abundancia la bendición, la prosperidad y el lugar donde Dios le había plantado para irse a hacer lo que él pensaba que podía hacer y ahora tras sufrir el daño el libro de los Proverbios nos enseña que el sabio, el apercibido ve el mal y se esconde pero el necio sale y sufre el daño y aquí lo estamos viendo en el hijo menor el inmaduro salió simplemente para salir el daño pero ahora tras sufrirle el daño tras hacer la evaluación en su vida teniendo un poco más de madurez dice haz de mí y esto le abre las puertas a un millón de posibilidades ahora él reconoce la magnitud de su pecado. Ahora él reconoce cuán grande fue su ofensa. Ahora él, gran, ahora él reconoce que, la, que las cosas que hizo estuvo mal. El engaño ya no tiene control. El engaño ya ha sido disipado. Ahora sus ojos están viendo su vida tal cual es. Y dice, ya no soy llamado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un corazón que ha sido golpeado por la... Por la realidad y la adversidad es un corazón que ha sido purgado del orgullo y la arrogancia, y ahora tiene la humildad suficiente para decir: Sabes que lo hice mal, padre, ni me merezco, mis acciones me, me, me desheredan, mis acciones dicen que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme como a uno de tus jornaleros. No hay arrepentimiento genuino hasta que no entendamos la magnitud de nuestro pecado. Hasta que no nos sentemos y pensemos realmente Cuán profundo es nuestro pecado Cuán dañinos son nuestros hábitos pecaminosos No vamos a estar listos Para entrar en el arrepentimiento genuino Que le va a abrir las puertas a, a, a grandes bendiciones en nuestra vida Ahora veamos la actitud del padre La Biblia nos enseña que cuando el joven decide accionar Y esto ya no es solamente una idea o un deseo en su corazón ya no son solamente intenciones Sino que se manifiestan en acciones voy a, voy a profundizar Me iba a saltar eso Pero voy a profundizar un poco en eso El evangelio no se vive de intenciones la, Las buenas intenciones no sirven en el evangelio Son las acciones las que hablan Son los hacedores los que reciben la bendición Son aquellos valientes suficientes Para reconocer que se equivocaron y tomar la decisión de emprenderle el camino que está delante de ellos, que los lleva de regreso al Padre. Son esos los que reciben la bendición. Y este joven, tras meditar profundamente, reconocer su error, ahora arrepentido con un corazón quebrantado, se levanta y regresa a la presencia de su Padre. Y la Biblia nos enseña que cuando el Padre lo vio a la distancia, salió a encontrarse con él. Es importante recordarte amigo que me escuchas, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está mirando a la distancia esperando que tú regreses donde lo abandonaste. Dios no te ha dejado ni un solo día eres tú quien ha caminado fuera de la cobertura de Dios, han sido tus decisiones quien te han sacado del lugar donde Él te había plantado nunca, nunca fue parte del plan de Dios que pasara lo que estás pasando esto que estamos pasando en el día de hoy es el producto de nuestras malas decisiones es el producto de un estilo de vida equivocado pero no es el final de la historia, en Cristo Jesús Dios proveyó el medio para que regresemos a Él y tengamos paz con Él y podamos vivir con Él y Él está esperando que regreses a Él. Cuando tú regreses, la Biblia te enseña que Él va a salir a tu encuentro. No solamente eso, la Biblia nos enseña de que el padre de familia se alegró de que hubiese regresado. ¿Cómo sabemos esto? Si usted presta atención, la Biblia no registra ni un solo momento que el padre de familia le dijera ¿Te lo dije? Tampoco la Biblia registra de que el padre de familia le preguntó cómo le fue. No hubo en ningún momento una recriminación. Dios no está interesado en recriminarte. Dios no está interesado en preguntarte cómo te fue. Dios no está interesado en tu fracaso. Dios está interesado en que vuelvas a casa. Es importante que entendamos. Es importante que entendamos que Cristo Jesús llevó. Todo el castigo de nuestro pecado es una pérdida de tiempo vivir en condenación, es una, una pérdida de tiempo intentar comprarle favor de Dios, es una pérdida de tiempo pensar voy a, voy, a, voy a buscar a Dios cuando yo tenga todas las cosas en su lugar porque con toda honestidad jamás las vamos a tener en su lugar jamás vamos a estar en el momento ideal el momento de venir a los pies de Cristo es hoy el momento de venir a los pies del Señor es ahora el mejor momento es aquí el mejor día es hoy esos momentos nunca van a llegar el proverbista dice que el que mira las nubes nunca siembra que el que espera las, mejores condici las condiciones perfectas para hacer algo Nunca hace nada. Es por eso que hoy es el mejor momento. Otra cosa que nos enseña que el padre de familia se alegró es que hizo fiesta. No tan solamente hizo fiesta. Mandó a matar el mejor buey que tenían, en el engordado. Sabías que el cielo entregó lo mejor que tenía para que hoy pueda haber fiesta por nosotros. El padre entregó a su hijo Jesús. Jesús es ese buey engordado. Y por eso nosotros podemos hacer fiesta. Jesús abrió el camino para que nosotros volviéramos a casa. Como resultado de, de la combinación de la aceptación del padre y la decisión del hijo de regresar a casa, volvió a recibir su autoridad como hijo. Le devuelven el anillo. Lo vuelven a reintegrar en esa posición lo que le devuelve la, la, la identidad que él había sacrificado para vivir como él quería le quitó las ropas y lo vistió de ropas limpias ha sido la intención de esta enseñanza en el día de hoy ayudarte a entender que cualquier pensamiento diseñado para hacerte creer que te va a ir mejor fuera de Dios que en Dios es un engaño del enemigo y para ayudarte a reconocer las señales de inmadurez en nuestra vida, presentadas en nuestra oración, en nuestros deseos, en nuestras prioridades, en nuestra forma de pensar y presentarte de la forma más clara posible las consecuencias que vas a sufrir si no prestas atención a estas cosas porque te quiero repetir, vivimos en distinto tiempo, distinta era, pero las consecuencias siempre van a ser las mismas. Y si hoy estás sufriendo las consecuencias, entonces en esta enseñanza estás viendo que no es tarde para regresar a casa, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios te está esperando, que es una mentira, que Dios ya no te ama, que Dios te amó tanto que entregó a su único hijo para que tú vivieses. Y con esto finalizamos. La enseñanza en este día te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Hasta luego.